0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa História, com a historiadora Ângela Coutinho. Viva Ângela, de que falamos hoje? Olá, Ana Paula. A propósito da diversidade de organização económica uh, no continente africano, vamos falar hoje de uma organização extrema e que é, um, digamos, a presença, a vigência, a duração no tempo de povos que se organizaram apenas como recoletores e caçadores no sul da África Austral uh, e que são conhecidos como os povos Khoisan. Todos nós conhecemos aqueles povos africanos que falam com estalidos, não é? Uh, Diz-se que talvez sejam o povo mais antigo do mundo. <risos> o que é certo é que, agora os ouvintes irão interrogar-se, sendo um povo com uma tecnologia tão pouco desenvolvida, digamos assim, e que também não chegaram a criar a escrita, não inventaram a escrita, como é que nós conseguimos saber uh, a sua forma de organização económica, a maneira como viviam? Bom, uh, já disse que habitavam a África Austral, a região sul, que tem um clima mediterrâneo, e há muitos registros, na verdade, da região uh, do Cabo, na África do Sul, Uh, e pensam, os historiadores, que os povos uh, na Namíbia viviam mais ou menos uh, da mesma forma. Ora, quais são as fontes que foram utilizadas? Justamente o que a Ana Paula referiu, contactos, contactos com povos que tinham escrita e que fizeram uma série de descrições, uhum. um registros. Mas temos estado a insistir aqui também no nosso programa na importância dos vestígios arqueológicos. Sim. Hum, os tais objetos que nos dizem muita coisa sobre hum, as populações humanas, as comunidades. E uma fonte preciosa para o estudo destes povos são as pinturas rupestres. Porque nessas pinturas e, e, e esculturas, relevos que eles faziam, uh, relatam muita coisa. Portanto, uhum. uh, da vida económica até da vida espiritual... Uh, há mulheres a trabalhar uh, Pintavam os próprios objetos Os objetos que eles criavam De modo que cruzando todas estas fontes uh, Que passaram a ser fontes de informação também para a história E não só a escrita Consegue saber muita coisa O mais fascinante é que estes historiadores também usam A própria leitura da paisagem Porque analisando a paisagem Conseguimos Tirar ilações conclusões acerca da forma como os povos que aí viviam se relacionavam com o meio ambiente. Isso também pode ser uma fonte, uma fonte para a história. Bom, o que é que sabemos, assim, muito rapidamente sobre esta organização destes povos? Eram, na verdade, sobretudo recoletores e eram as mulheres que coletavam uh, produtos de origem vegetal. Vegetal. A caça era mais rara e conseguiam caçar animais de pequeno porte. Uh, sabe como é que eles caçavam, Ana Paula? Não. <risos> Tenho aqui uma descrição do século XVIII, que diz que tinham um arco com uma peça rudimentar de madeira. Uhum. É preciso saber que eles tinham objetos de pedra, osso, madeira e fibra, Hum? Portanto, o arco era uma peça rudimentar de madeira. Utilizavam fibras para fazer a corda. Depois, utilizavam o tronco do aloé para a aljava, que é a bolsa das flechas. E a flecha era um caniço, uma cana delgada, onde inseriam uma lasca do osso duro da perna da avestruz, que era polida, e nessa lasca eles punham veneno produziam. Esse veneno era tirado de cabeças de cobras e misturado com o sumo de algumas plantas. Conseguiam, o animal de maior porte que conseguiam caçar era o antílope. De modo que é certamente muito curioso e fascinante Engenhoso, <risos> <sem dúvida. risos> ver como é que estes povos resistiram durante milhares de anos. Hum, Pensa-se. Uma nota curiosa Sabe como é que transportavam a água? Vê-se isso nas pinturas rupestres. Não. Usavam cascas de ovo de avestruz. Ah, bom. Bom, <risos> bom tamanho, provavelmente. Bom não tamanho. É? <risos> e uma tecnologia perfeitamente ecológica, não é? Completamente. Essa, essa é uma mais-valia indiscutível do modos de vida ancestrais. Exatamente. Ângela, obrigadíssima. Obrigada. Até para a semana. Até para a semana.